0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter, podcasten med de bästa bitarna från den östnyländska morgonsändningen. Hälsocentralen i Borgå ska få en ny verksamhetsmodell. och Det här handlar om att patienter ska få en tidslucka när de ska vara på vårdcentralen istället för att de får en specifik tid till en läkare eller skötare. Vi ska höra chefsläkare Kati Liukko berätta mer om vad det här i praktiken handlar om.
1: Tidigare det hade ju varit på det viset liksom att man ringer och beställer tid och får en viss tid hos någon viss läkare eller kötare. Men nu som det kommer att ändra sig på det viset att när du beställer tid så får du en tidslucka typ 16 tredje mellan 9 och 10. Och det betyder ju det att din tid börjar inom den här luckan. Det som händer sen bakom är det att alla våra läkare och skötare som jobbar just med utan den tiden så de är Samlade i en pool och har en gemensam arbetslista. Och när patienten anmäler sig här så det går det till sådant här elektroniskt liksom, verksamhetsstyrningssystem. Och den går igenom alla de här och i den här poolen och, och ser vem som är med i att ta nya patienten. Den läkaren eller skötaren var man nu är på väg så får meddelande och tar emot patienten och då försöker vi göra så att då när patienten kommer in på läkaren eller den så alla patientens ärenden skulle kunna liksom skötas på samma gång. Tidigare har vi haft nyttestyva tider, typ 30 minuter är det vanligaste som vi har haft. Men nu vid behov så kan det vara längre eller kortare beroende på den ärenden där patienten har. Och i fortsättningen så får man inte mera välja läkare själv eller skötare själv och får inte en sån här punkt tid utan att få en sån här tislucka. Men å andra sidan så kanske behöver man inte besöka oss så många gånger med ett en sak eller om man har flera saker kanske de också kan skötas på en gång. Och så hoppas vi att med det här systemet så vi kommer att få våra köer liksom kortare för att de är ju ett stort problem nu för tillfället. Och det här elektroniska styrningsmodellen kommer att tas i bruk liksom både på tidsbetalningsmottag och brottskandela akut Mottagning. Och det ger egentligen ganska mycket flexibilitet i det här verksamheten för att då är det möjligt att ta patienter från båda listor för att alla de här läkarna finns på samma mål egentligen. Så att om det är lugnare på akutmottagning ska man liksom ta patienter från det där tidsbesäljningslistan också. Eller tvärtom.
0: Det här konstaterar chefsläkare Liukko i Borgon och det var Hedvig Sandell som hade ringt upp henne. Min morgonreporter idag heter Rebecka Svedberg. God morgon. God morgon. Du har lite att in det här med ett nytt boendeprogram för Borgon. Man håller som bäst på att utarbeta ett sånt här Vad handlar det om? Jep,
2: det stämmer. Kanske du som lyssnar inte riktigt har koll på vad ett boendeprogram är så jag ska berätta det till dig. Det är alltså ett program för att se till att staden ska kunna erbjuda attraktivt boende till alla som bor här också. Kanske kommer det invånare. Det här är liksom en, en långtidsplan för hur staden ska utveckla sitt boende till exempel. Då. Vilken typ av boende som ska, ska komma hit till Borgo och, och i borg och i vilken takt som nu staden ska producera det här boendet.
0: Mm. Staden börjar på hösten utarbeta det här programmet men det är inte bara staden som bestämmer vad som ska stå i det här programmet utan också invånarna får säga sitt
2: Ja, de får också vara med. De får komma med idéer och bidra med sina åsikter. Och igår ordnades faktiskt en workshop om det här programmet på konstfabriken. Och jag tog mig dit lite för att se nu vad som var på gång. Den här workshopen ordnades där mitt på dagen, där en tolv-tiden men ändå så hade det ett 40-50-tal borgbord haft möjlighet att ta sig dit och jag pratar med två av dem. En av dem var Hans-Olof Hallén.
3: Det här, här är det ju högst intressant så här för en lite mer ålderstigen person.
2: Vad är det speciellt som intresserar dig?
3: Ska vi säga så här att Urman har beaktat behovet av seniorbostäder här i stan. Det är kanske mitt, för att vi behöver sådant sådana boende åt äldre personer som är mellan riktigt sådana här liksom, mycket handikapp eller sen, sen att när man kommer så, i god kondition från sitt eget hem men att behöver ändå då då hjälp. Sådana bostäder borde vi ha och vi har bråttom med det.
2: Tycker du att det är viktigt att Borgå har ett sådant boendeprogram?
3: Absolut. Vi är framför ett stort behov för äldre boende. För att de här äldre personer, de som känt så de ökar mycket. Och det är mycket viktigt att de, vi är nästan för sent ute i den här frågan.
2: Vad hoppas du ännu att den här workshopen ska, ska nu bidra till idag?
3: Framförallt det att det ska sätta fart på de här frågorna. Det börjar hända också någonting. Det här är någonting som vi har vetat redan, låt säga flera år. Men att då är det liksom sista att kunna göra någonting åt saken.
2: Det är sa alltså Hans-Olof Hallén som jag pratade med där. Under den här workshopen så fick då invånarna, där eller deltagarna, Säga sitt och om det här programmet, det var lite föreläsningar där först och sen fick de börja jobba. På plats var också Sari glad och jag pratade med henne också. Hon, hon var kanske lite inne i samma tankebana som Halén, alltså boende för äldre intressera henne och så här berättade hon till mig.
4: Det är hemskt viktigt att, att vi, vi som bor här tar del i den här processen och, och det är därför att det, det är alltså så, så viktigt att veta och, och hur det går här. Så är jag är inte hemskt nöjd med, med, alltså med nuförtiden. Varför är du inte nöjd? Jag tycker att, att man, man hör så hemskt mycket om invånare här och jag tycker att det där vad de bygger här, då, då är det liksom bara en... Så. jag är. hemskt intresserad av för äldre personer vad hur de del kunna på för bostäder och, och alla aktiviteter och del Vad hoppas du nu att den för workshopen här idag ger dig? Jag vill höra vad de andra säger <laughs> och vad va, va de svarar och, och vad de säger om vad det skulle bli den här staden. För att jag tycker att nu för tiden ser det ut så att de, de bygger för, för familjer, för rika familjer och, och rika äldre personer och så, och så vidare. Men, men man, skulle, man skulle tänka på alla, alla, inte bara dem. Och det, det blir hemskt svårt problem med, med äldre folk senare. Det är så många redan nu, men det blir ännu svårare i framtiden. Så staden måste göra någonting.
0: Och det tyckte alltså Sari glad. Vi pratar här som bäst om att Borgå håller på att utarbeta ett nytt boendeprogram för stan. Och vår reporter Rebecca Bäcki Svedberg ska kolla lite närmare in det här. Och här före så nämnde jag att också resultaten från en invånarankät– presenterades igår i samband med en workshop. Berätta lite om det här,
2: Ja, det är så att här, tidigare i februari så har man alltså frågat invånarna att, att hur de, hur de inte boende de nu riktigt skulle vilja ha. Det här gjordes då i en enkät tidigare i, i februari. Och de här det resultaten från den här enkäten presenterades alltså igår då under den här workshopen. Och jag frågade biträdande statsdirektör Fredrik von Schulz där kort före workshopen att vad det nu finns i de här resultaten och han berättade så här.
3: No, Först måste man konstatera att, att kvinnorna har varit betydligt mer aktiva att svara på den här enkäten. Det var största delen av de som svarade på det var kvinnor. Och det, där, det kommer nog fram sådana saker som, som kanske inte är så förvånande. Man vill ha en trivsam och trygg miljö. Man uppskattar att, att ha naturen någorlunda nära. Man bor gärna i centrum. Och det där klimatfrågorna har också lyfts fram i, i boende.
0: Det sa alltså Fredrik von Schulz och Becky, du har fördjupat dig lite mer i de här enkätssvaren Vad är det egentligen som borgerborna vill ha?
2: Yes, det har jag gjort. Det var alltså 177 personer som har svarat på den här enkäten och faktiskt hela 70 procent av dem var kvinnor. Och när den här enkäten kom det fram att borgerborna faktiskt är ganska nöjda med sin boendesituation just nu. Att till och med 93 procent är ganska eller mycket nöjda med där de bor just nu, alltså sitt hus och 95 procent är mycket eller ganska nöjda med, med den här miljön där de bor. I den här enketen frågar man också invånare då att vad de nu skulle vilja att, att förbättras då i deras bostadshus eller boendemiljö. Och där, nu när det gäller bostadshus så kommer det till exempel fram att man skulle önska mer förvaringsutrymme för, för barnvagnar och rullatorer. Sen önskar man också olika slags renoveringar, då, bland annat ny luftkonditionering, och fönster- och fasadrenovering. När det kommer till den här boendemiljön igen så önskar borgerborna att gatorunderhållet förbättras eller ökar och att kollektivtrafikförbindelserna förbättras. Sen i den här enketen så fanns också en fråga här att man skulle berätta om några boendedrömmar eller behov man har när man nu snabbt tittar på dem så kan man konstatera att Borgoborna vill bo i centrum. Gärna i ett hus som är byggt i trä. Det ska gärna vara 100-150 kvadratmeter stort. Antingen ska det här huset vara mycket gammalt eller så väldigt nytt. <går> inte något mittemellan. <går> Nej, tydligen inte var riktigt så på riktigt, 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 riktigt gamla. Eller sen då hus byggda efter 2000 och de här enkretssvaren kommer nu att publiceras sen här på Borgostads webbsida här i mars. Så riktigt ännu kan du inte ta del av dem. Och jag frågar också här nu Fredrik von Schultz vad ska nu då hända efter den här workshopen? har han berättat att de tog nu till sig allt vad invånarna igår berätta och börjar nu jobba med det här utkastet i det här boendeprogrammet och att de är nu siktar på att föra det till stadsstyrelsen under våren så att man siktar på att Godkänna det här programmet sen i slutet av sommaren.
5: Du lyssnar till de östnyländska nyheterna då klockan är halv åtta. Jag heter Fredrika Sundén. God fredagsmorgon. Borgostad har nu börjat planera nya trafikarrangemang för taxibilarna på Borgotorg. Det skriver tidningen Osima. Yle-Östnyland har tidigare också berättat att parkeringsplatsen vid busstationen ska vikas för taxibilar efter att stationen rivs. Redan nu finns det taxirutor vid busstationen men det ska bli fler. Och dessutom ska taxibilarna få tydligare infarter och utfarter. Troligtvis försvinner också taxirutorna längs Biskopsgatan. Tanken är att planförslaget läggs till påseende under 2020. Söderkulla skolas nya fastighet placeras vid fröken Milisväg. Det är förslaget till kommunstyrelsen i Sibbo som behandlar frågan på måndag. I skolan ska det dessutom finnas plats för språkbad. Kommunen har också funderat på att placera skolan vid Kompassgränden– –men vid fröken Milisväg får Söderkulla sko Söder skola tillgång till mångsidiga idrottsanläggningar– –om man behöver inte bygga gymnastiksal. Projektet blir också mellan 1,5 och 2 miljoner euro billigare– Södarkulla skola flyttar i höst till sippon lahden och kommer att finnas där tills den nya skolan står klar. Ett bageri i Borgå har problem med skadedjur och andra allvarliga brister. Det har miljöhälsovården konstaterat efter flera granskningar. Företagaren har inte kunnat åtgärda bristerna trots uppmaningar. Och I tisdags fattade miljöskyddsektionen beslut om att stänga bageriet omedelbart tills bristerna är åtgärdade. Det visade sig ändå att man måste höra företagaren innan ett sådant beslut kan fattas och Miljöhälsosektionen diskuterar frågan på nytt på tisdag. Förslaget är att företagaren ska åtgärda bristerna innan den sista maj med hot om löpande vite. Nu erbjuder Borgo information om småbarnspedagogiken på sju olika språk. Infobroschyren man får hem i samband med beslut om dagisplats har översatts till albanska, arabiska, ryska och vietnamesiska. Målet är att utveckla kundservicen speciellt för invandrarfamiljer och staden har utgått från modersmålen hos de största kundgrupperna. Tanken är att kunderna samtidigt ska lära sig finska ord och fraser då den finskspråkiga texten varvas med det främmande språket.
0: Och det har blivit fredagskaffe nu. Idag tillsammans med Kristel Liljeström, riksdagssekreterare från Sibbo och Malin Lönneroth, fiskeribiolog Borg och god morgon.
6: Morgon, God morgon. No, hur har fredagsmorgonen kommit igång? Jo tack, jag kör en kör promenad i skogen och sen när jag kommer hem så ska jag påminna gubben om att sätta på laddaren till motorskykel för snart, snart får man ta ut den.
0: Oj vad härligt. Man, man riktigt ser framför sig nu Kristel som sväpar fram här över
6: våra östnyländska vägar. Du vet, fåglarna kvittrar och solen lyser och, och asfalten glittrar och där kommer jag. Brum!
7: Men då hör du ju inte fåglar. Men jag funderar faktiskt. Jag måste säga, jag funderade på dig igår när jag kör hem på motorvägen. Och så tänkte jag att morgon
6: Kristel plocka fram sin motorcykel. Ja. Det är det där med vinterdäck fortfarande. Men vänta men, men, bara i mars så är det fritt igen att susa iväg.
0: väg. Oj, oj. Vi väntar på det hör du. Jag tänkte vi skulle snacka lite sommarjobb för dig också så här aktuellt nu att man ska fundera på sommarjobb. Sommaren kommer snabbare än man tror. Och vi hade i veckan här en nyhet om Lappträsk som garanterar sommarjobb för en hel årskull. Det handlar alltså om det att om man har fyllt 16 år och bor i kommunen så erbjuder kommunen sommarjobb åt alla Lappträsk unga som är då födda 2004. Vad tycker Malin om det här?
7: Jag tycker det låter ju jättebra. Faktiskt kiva tanke. Och ganska många var ju intresserade och de hade ganska mångsidiga jobb så jag allt från Kratta och vara på dagis och, och, och sånt hänt. Så. så det var ju inte så illa för jag kommer ihåg då jag hör till de här lammabarnerna ja. som var ung där i början på 90-talet. Så. Så hur svårt det var att få sommarjobb. Mm. Så jag tror att jag hade första sommarjobben och först sen någon gång tvåan i gymnasiet. Så det ett riktigt sommarjobb. Riktigt, ja. riktigt. Nu hade jag ju jobbat för det men inte sönderna liksom regelbundet.
6: Nej, applåder och hurrarrop för Laptres. Jag tycker det är en genial idé. Och just också det här att man koncentrerar det att alla år erbjuds en viss årskurs. Att, att få, få söka de där sommarjobben och alla garanteras ett sommarjobb. För det betyder ju också det att det här med att, att ingen liksom faller emellan på det sättet att, att grannens fia får alla år och jag har inte fått på två år ett jobb jobbat med att vad är det för fel på mig när inte jag inte har lyckats få, mm. få sommarjobb. Att nu erbjuds alla. Sen är det ju ganska optimistiskt att tro att alla skulle få göra det de vill uttryckligen vad de vill. Jag skulle vilja vara kommundirektör men inte att jag heller skulle få vara det. Men, men, jag menar, men att i alla fall i artikeln så var det ju realistiska saker de funderar på på ville vara. Och, och en liten kommun som Lappträskar har säkert också möjlighet att vara väldigt flexibel med de ungdomar som kommer, att man lite kan beakta vilken sektor de vill jobba inom. Och, och sen får de ju också lära sig att man inte alltid gör det roligaste på den sektorn, utan man får göra alltihop. verkligt bra. Skulle vi bara också få våra företagare att vara lika positivt inställda till att så att säga, garantera att de åtminstone tar en eller två sommarjobbare varje sommar, så, ja. så skulle vi nog göra en väldigt god tjänst med tanke på framtiden och ungdomarna så arbetsintresse.
0: Mm. Och just det här som du nämnde här att alla får chansen så det är ju nog fint för att, nu minns man ju själv det där att det var ju lite så här att ja, ha mamma eller pappa på sin ja, arbetsplats något jobb. Så då fick folk jobb där. Men nu liksom kommer man förbi det här
6: bästa brodersystemet. No, det är just det där. Och, och jag har hört de där igen som medvetet undvek att söka sommarjobb. Där mina föräldrar hade någonting med det att göra. För jag ville liksom igen klara mig själv och söka det själv. Ja. I alla fall trodde jag så. Men, men just det här att, att det blir så lätt ett rykte att du får jobb för att din mamma eller din pappa känner någon. Eller, eller du, din mamma, du får vara att jobba på mammas eller pappas jobb och sådär att... Men, men mera just med tanke på de som liksom inte lyckas nappa. De kan vara hur duktiga och hur bra som helst men de bara liksom inte nappar. Att när man följer med hur ungdomar söker arbete överlag så är det ju de facto inte alltid duktigheten eller kunskapen som avgör utan det är ibland också bara rena slumpen ja. och, och då kan det också slumpa sig att, att du som ung faller ofta emellan och, och det kan inte göra gott för din framtida varken självkänsla eller, eller sätt att komma in i arbetslivet
7: mm. ja, och sen när du har haft ditt första jobb så får du ju det på din CV och så är det tycker jag liksom lättare det var alltid den där första jobben ja. som, som är den där tuffa så tycker jag det var härligt just det där liksom att men att så får man förtjäna sina egna pengar det kommer man ju bra ihåg och det var Johanna, det var ju en som hade jätteambitiösa planer att han ska spara till sin egen bil fins mm. så jag tror att jag sparat in något Levi, men, men, men det där jag plockar nu flyghavare tror jag, mitt första sommarjobb.
6: Man kanske inte får en bil med det. Man får inte en bil med att
7: plocka flyghavare men ett bra jobb var det ju, liksom jo. man fick lite, jag fick säkert nu mina farkor
6: ihop plocka. Ja, sen också det här att man liksom har en målsättning, man har en vilja vad man vill, det finns något som liksom motiverar en till att arbeta, att kanske arbeta inte alla dagar är det, det roligaste men, men då får man liksom den där lockbete av att, att man vet vad man gör med de där pengarna i alla fall, så Ja, mera möjligheter för ungdomar att få sommarjobb och, och det man behöver inte få liksom hela sommaren. Men får man redan en 3-4 veckor så tror jag att man kommer på rätt väg.
0: Nu på lördag så blir det ett lite speciellt evenemang i Lappträskat, alltså imorgon. Berätta lite mer, Becky, om det här.
2: Jo, man ska fira kärleken där imorgon. Det är så att på... Det är skottdag och det brukar man fira där i Lappträsk med att fira kärleken. Det är ju en så här, finns en gammal tradition att kvinnor ska få fria på, på skottdagen. om och, och, och enligt den här traditionen då att om mannen svarar nej så måste han köpa kjol, tyg åt den här kvinnan. <laughs> Jag vet inte om det nu riktigt är aktuellt mer idag. Men det ska i alla fall firas då kärlek där imorgon. Så att om man nu tar sig till Lappträsk så kanske man får se ett och annat frieri.
0: Ja, det kan vara lite spännande det här. Man vet inte hur det går aldrig riktigt.
2: Ja, nej, jag har faktiskt aldrig själv upplevt ett, ett frieri. Så jag har aldrig fått se på det. Så det skulle kanske vara helt kul att åka dit. och göra det också eh, nytt. Alltså det här är något som man har firat då redan sedan 2000. I, där i Lappträsk. Men nytt för i år är att man behöver inte fria. Utan man kan också bara offentligt bekänna sin kärlek. Då, framför alla. Och det finns ju också en liten morot här. Det är ju så att man får någonting när man har fria, nämligen en, en tomt i halva priset där i Klockan 16 så, så spelar de där bröllopsmusik i Lappträsk kyrka och sen det här själva programmet, den här kärleksfesten, så börjar klockan 18 där i Klockarparken.
0: Östnyland på 20 minuter är en svenska yle -podcast. Det finns flera poddar på arenan. Jag heter Katarina Lind.